0: Es gibt so das eine oder andere klassische Thema, an dem kommt man nicht vorbei und wenn man sich noch so sehr einem digitalen Business verschrieben haben sollte. Jura zum Beispiel, Rechtsprechung, ihr wisst schon, diese Sache mit den Verträgen und diesem ganzen näher sagen wir eher etwas trockenem Zeug. Ob ihr wollt oder ob ihr nicht wollt, Verträge müssen sein und selbst dann, wenn ihr euch mit hochdigitalisierten Themen beschäftigt, daran kommt ihr nicht vorbei. Aber auch hier ist Abhilfe in sich, Gott sei Dank, und es hat natürlich irgendwas mit digitalen Dingen zu tun. Man kann nämlich Verträge und dieses ganze Zeug inzwischen digital, naja, sagen wir mal, outsourcen. Klingt ein bisschen komplex, ist es aber gar nicht und am Ende des Tages, ich verspreche es euch, seid ihr wahrscheinlich ein kleines bisschen glücklicher, weil ihr euch eben nicht mehr um solche Dinge kümmern müsst, zumindest nicht ganz so intensiv wie vorher. Wie das funktioniert, das erzählt uns heute Boris Meier-Dirks. Er ist CEO und Founder eines Unternehmens namens Simpressive. Und was es damit auf sich hat und wie man sich des Vertragszeugs zumindest in der analogen Variante entledigt, das erzählt er euch jetzt gleich in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und von Digital Publishing Report. Uns gibt es ganz simpel und ohne irgendwelche Hinderungsgründe auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen, beispielsweise auf Spotify, dieser, Amazon Music und, na, ihr wisst schon, eben überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche euch erkenntnisreiche 20 Minuten mit Boris Meierdirks. Boris meier Dirks, du hast ein, Impress- äh, ein Impressum, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ein Unternehmen gegründet, das impressive heißt. So muss es richtig heißen. Ähm, und ist impressive ist Software as a Service und ihr lagert, wenn ich das richtig verstehe, oder ihr bietet an, dass man quasi Vertragsmanagement, Vertragsgewerke sozusagen auslagert. Das klang für mich auf den ersten Blick interessant, auf den zweiten, muss ich zugeben, habe ich es nicht ganz verstanden, Verrat's uns, was genau steckt hinter Simpressive?
1: Sehr gerne. Ähm, hinter Simpressive steckt eine ganz einfache Idee und zwar das äh, Managen, das ganzheitliche Managen von Werk- und Dienstverträgen. In Neudeutsch heißt es äh, Outsourcing, das hat man wahrscheinlich schon häufiger gehört. Das heißt, ein Unternehmen möchte ganz gerne mit einem externen Partner zusammenarbeiten. Und da gehört halt eine ganze Menge mit dazu. Und das bilden wir über unser Tool komplett ab.
0: Wie könnt ihr das denn über ein Tool abwickeln? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ich bin ein, ein, sagen wir, mittelständisches Unternehmen und dieses mittelständische Unternehmen ähm, braucht jetzt einen, sagen wir, einen Werkvertrag mit einem externen Dienstleister. Dann habe ich den Werkvertrag wahlweise entweder da oder ich gehe zu meiner Rechtsabteilung und zum Juristen meiner Wahl und sage, du, ich brauche einen Werkvertrag mit dem und dem. Ähm, Was leistet Software-as-a-Service, was jetzt meine... Rechtsabteilung oder ich selber nicht leisten
1: könnte. Wie macht ihr mir mein Leben einfacher? Sehr gute Frage, Christian. Ähm, ähm, du hast es eben gerade schön beschrieben und dann gehe ich halt zu meinem Juristen. Und genau das wollen wir zukünftig ja nicht mehr tun. Äh, wir machen es sozusagen jetzt anders. Und zwar, ähm, wenn man äh, die heutige Welt äh, sieht und ich habe in der Vergangenheit ja 15 Jahre im Engineering Sektor gearbeitet. Das heißt, ich habe Entwicklungsdienstleistungen für Kunden angeboten dann halt auch wiederum und habe eigentlich damals auch diesen Painpoint erkannt weil ich selber darunter gelitten habe. Das stellt sich wie folgt dar. Du hast ja normalerweise in einem Projekt, was du vergibst, verschiedene Stakeholder oder Teilnehmer, die mit involviert sind. Wie von dir angesprochen, der Jurist. Dann gibt es den Qualitätsmanager. Es gibt den Techniker als Beispiel, der seinen Bedarf natürlich auch ganz gerne irgendwie haben möchte, der den beschreiben muss. Und den Einkäufer, der aufs Geld achtet und nach gewissen Spielregeln einkauft. Und diese vier Fakultäten bis dato sind eigentlich immer sozusagen separat voneinander gelaufen. Der Einkäufer hat sein ERP-System gehabt, der Techniker hat seine Landschaft gehabt mit ganz, ganz, ganz fürchterlich vielen Excel-Listen und äh, Dokumenten, die man eigentlich heutzutage hat. Outlook äh, wird dazu genutzt, letztendlich den gesamten Bereich der Zusammenarbeit abzubilden, was natürlich beliebig schwierig ist. Der Qualitätsmanager hat seine ganz tolle ISO-Norm, die er natürlich aufgebaut hat. Das heißt, wie muss ich anfragen, welches Dokument nutze ich denn dafür, wer muss mir wann was freigeben, ab welchem Level dann halt wiederum und dann geht es eigentlich auch Richtung weiter letztlich des Juristen, der dann auch das Thema dann als Beispiel DSGVO und alle gesetzlichen Rahmenbedingungen versucht natürlich im Unternehmen konform zu halten. Und das macht die ganze Welt natürlich beliebig komplex, weil wenn man sich jetzt nochmal diesen ISO-Prozess vorstellt, der ist auf so eine, nebeneinander gelegt, schön, Schritt für Schritt. Und das Problem ist aber, dass man diese Schritt für Schritt ja eigentlich nur auf dem Papier sieht. In echt sind die einzelnen Leute, für die den jeweiligen Schritt ja komplett kreuz und quer durch die Company verteilt. Manchmal auch sozusagen nicht mal mehr in diesen einzelnen Gebäude, sondern auch dezentrale. Norddeutschland, in Süddeutschland, im Ausland. Und darüber muss die Kommunikation ja genauso funktionieren. Und das macht die gesamte Arbeit unwahrscheinlich schwierig. Und was wir jetzt gemacht haben von suppressive äh, ist einfach, dass wir alle diese Fakultäten, komplett auf eine Plattform gebracht haben, um einfach genau dort die volle Automatisierung und die Digitalisierung auch wirklich aufwirken auch zu lassen. Wenn du magst, ich kann dir das gerne auch mit einer Analogie dann einfach mal darlegen, weil Technik ist ja nicht unbedingt immer jedermanns Kind. Du bist Journalist, ich bin Techniker, das, was du kannst, kann ich nicht und umgekehrt genauso wahrscheinlich. Und ähm, ich versuche das mal so zu machen aus dem täglichen Leben dann halt, wenn man eine Familie ist ähm, und man möchte ganz gerne einkaufen gehen, dann hat man ja normal auch einen Einkaufszettel. Und da hat man die Möglichkeit, verschiedene Sachen raufzuschreiben. Die Frage ist aber auch, wo kriege ich den Bedarf her? Was muss ich denn raufschreiben? Es gibt die eine Variante, total trivial, wie man das früher als Junggeselle gemacht hat. Kühlschrank aufgemacht, reingeguckt, nichts drin. Da hat man sich Brot, Butter und keine Ahnung was aufgeschrieben. Das heißt, es sind aber alles Dinge, die beschreibbar sind, griffig sind. Die sind ganz gut einfach auch einkaufbar. Und wenn die eine Margarine nicht da ist, von irgendeinem Produkt mit R vorne weg, da gibt es auch alle Fälle noch fünf, sechs, sieben verschiedene weitere dann halt. Ne? Ähm, wenn ich jetzt aber sage, ähm, am Wochenende kommen die Schwiegereltern und ich möchte ganz gerne ein Menü machen und ich möchte da glänzen und das Menü setzt sich zusammen aus eine Vorspeise, ein Hauptgericht, eine Nachspeise, einen schönen Wein, der noch parallel dann vielleicht auch zum Fisch passen soll, wenn es Fisch geben soll, äh, dann hätte ich ganz gerne noch irgendwie zum Ende noch eine Espresso und so weiter und so weiter. Dann äh, kann ich das nicht einkaufen in der Regel. Da muss ich mir überlegen, äh, wie sieht die Rezeptur aus? Und welche Bestandteile brauche ich, in welchem Umfang? Also wie viele Personen kommen denn da? Habe ich gegebenenfalls Allergien? Habe ich irgendwelche Vorlieben? Mag ich den Fisch jetzt zum Beispiel nicht mit Koriander oder mit Curry? Das muss man ja wissen dann einfach, damit auch das Menü richtig rauskommt. Und da sind wir eigentlich auch schon dabei, diese Dienstleistung, die man beschreiben möchte, die muss man natürlich auch, ich sage mal, ein bisschen attributieren. Das heißt, ich muss Vorgaben machen. Was möchte ich ganz konkret haben? Wie viele Gänge? Und so weiter und so weiter, keine Milchspeisen und sowas dann halt. Und dann ist die eigentliche Dienstleistung, die ich vergeben möchte, die ich eigentlich auch einkaufen möchte, die, dass mir jemand ein Verfahren oder eine Art Bauanleitung herstellt, wie ich dieses Essen machen muss und mir idealerweise noch die Einkaufsliste liefert, mit der ich dann losziehen kann. Die nächste Variante des Outsourcing wäre dann halt, wenn ich dann sozusagen diese Dienstleistung, wie ich es machen soll und was ich dazu benötige, vergeben möchte, das wäre dann sozusagen die Fertigung, das heißt, dann würde ein Koch kommen, als Beispiel, Tim Melzer, und würde es mir dann zu Hause zusammenbrutzeln, dann wäre das sozusagen eine runde Sache und dann hätte ich das Ganze komplett ausgezorst. Wir reden jetzt aber momentan von Dienstleistungen, dann einfach in Form von erklärungsbedürftig Entwicklungsdienstleistungen, jetzt gerade aktuell in dem Beispiel.
0: Das heißt, eure Zielgruppe sind gar nicht mal unbedingt jetzt die großen Konzerne, die äh, 37 Hausjuristen beschäftigen und sowas wahrscheinlich eh standardisiert irgendwo rumliegen haben, sondern der kleinere Betrieb und der Mittelständler, der sagt, nee, eine eigene Rechtsabteilung brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe natürlich regelmäßig mit äh, Vertragsrecht in irgendeiner Weise zu tun. Soweit richtig?
1: Ich würde es noch versuchen, ein bisschen abzurunden mit dem Beispiel, mit der Analogie, die Hm? wir eigentlich auch haben. Wenn wir jetzt wieder diese Familie nehmen, die jetzt sozusagen eingekauft oder ihren Einkaufszettel hat, dann ist das ja, wenn jetzt eine Person einkaufen geht, auch relativ trivial. Das heißt, ich habe einen Zettel, ich gehe einkaufen, alles gut. Ne? Wenn ich jetzt aber mir überlege, ich hätte jetzt eine, einen kleinen Ort und wird jetzt alle Familien in diesem Ort sozusagen zusammentun und der Bürgermeister von diesem kleinen Ort möchte ganz gerne wissen, was diese äh, ähm, Familien essen, äh, wie viele äh, verbrannte Hühnchen es gab und äh, all diese ganzen Informationen, dann wird es natürlich schwierig und das heißt äh, eigentlich eher Richtung je größer das Unternehmen, desto mehr braucht man uns eigentlich, weil die Art und Weise letztendlich ich möchte ganz gerne sehen, was passiert, ich möchte messen, ich will die Preise verstehen, ähm, ich möchte die Bedarfe verstehen letztendlich, können wir nicht gegebenenfalls auch gewisse Hühnchenbestellungen zusammenfahren, damit wir günstiger einkaufen können und so weiter und so weiter natürlich. Das sind diese Sachen eigentlich, die äh, gerade für Großunternehmen Unternehmen viel Sinn macht. Und wenn ich das nur ergänzen darf, der Bürgermeister hat natürlich nie eine Chance, äh, den Einzelnen zu fragen, wo kaufst du denn ein und kaufst du auch wirklich als Beispiel das biohühnchen ein, was zertifiziert ist. Na, der, na, das, das will er aber sicherstellen für seine Ortschaft und dann hat er natürlich ein gewisses Problem, wie kriegt er eine Sichtbarkeit rein. Das heißt, je größer der Konzern ist und dann sind ja auch Einkaufsabteilungen zentralisiert, desto mehr Probleme haben die eigentlich, das, die ganzen Bestellungen und diesen Bedarfe in der Dezentralen auch zu verstehen und auch eigentlich auch um einen gewissen Workflow zu bringen. Und mit Stift und Papier und Outlook kannst du dir vorstellen, das ist nicht so einfach.
0: Ich habe den Eindruck, du kochst gerne, weil deine Analogien sich immer sehr viel auf, auf Kochen beziehen und du weißt, dass man Fisch mit Koriander machen kann. Das weiß nicht jeder, das nur am Rande. Ähm, aber das hat sich ähm, auch nur
1: mit der Zeit entwickelt. Ja, das,
0: ich glaube, wie jedes gute Hobby braucht es ja auch ein bisschen Zeit dazu, bis man zu einer gewissen äh, Meisterschaft kommt. Ähm, aber lass uns trotzdem nochmal über das Thema Verträge reden, mhm. beziehungsweise über, über das Vertragsmanagement. Ihr bietet das Ganze also als Software as a Service an. Ähm, warum als Software as a Service? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, auch da habe ich eine Analogie vielleicht für dich. Dann halt, und zwar, ähm, ähm, wenn man sich äh, die Welt, äh, du kennst wahrscheinlich den Film Harry Potter. Und da gab es früher mal ja, äh, äh, wo jemand, der so so einen Wagen durch die Gegend geschoben hat und der hat da drauf dann die ganze Post gehabt für das Schloss. Nicht? Ich weiß jetzt also ganz genau, von dem Wording her bin ich nicht drin bei Harry Potter, meine Kinder gucken das nur. Ähm, und dann ist diese Post immer links und rechts weggeflogen, je nachdem, wer sozusagen Empfänger war. Das ist die gute alte Hauspost und manche Sachen sind auch wieder zurückgekommen, uns um an den nächsten Empfänger zu bringen. Wenn man sich jetzt vorstellt, äh, dieses Cloud-Produkt ist eigentlich so wie so ein großer Schuhkarton. Oder wie so eine Wahlurne, wo man omas reinschmeißen kann. Die würde jetzt sozusagen einfach nur in dieser Cloud stehen und virtuell über meinen Browser kann ich sozusagen alle meine Informationen, meine Sachstände reinwerfen. Und prozessgetrieben, das heißt jeder, der sozusagen den nächsten Schritt in dem Projekt machen möchte, kann einfach, wenn er reingreift diese Box, kriegt er mal genau die richtige Information dafür. Und das ist halt der Unterschied zwischen dem, wo ich sage, wo man es früher manuell gebracht hat oder verschickt hat, ich muss jemanden aussuchen, den dazukommen lassen, ist die Information, wenn sie ankommt, eigentlich auch schon wieder alt. Wenn ich jetzt aber eine Cloud habe, wo die stets alle Informationen, die abgeworfen werden, immer wenn ich reingreife, immer die letzte, aktuellste Information verfügbar sind, habe ich eigentlich auch keine Zeitversätze mehr. Ich habe immer den gleichen Informationsstand. Wir sprechen alle über das Gleiche und sehen auch das Gleiche. Das ist sozusagen das Prinzip.
0: Wie viel juristisches Know-how liegt denn bei euch dahinter, beziehungsweise muss dahinter liegen? Also ist euer Ansatz eher ein technischer, dass ihr sagt, okay, wir stellen einfach die Dienstleistung zur Verfügung oder müsst ihr euch quasi mit den ganzen Dienstleistungswerken und sonstigen Verträgen, die ihr da im Portfolio
1: habt, auch, ähm, sage ich mal, inhaltlich auseinandersetzen? Hm. Ähm, die äh, Antwort würde ich zweiteilen, wenn das in Ordnung ist. Mit und klar? zwar äh, ein Werkvertrag setzt sich äh, zusammen aus dem technischen Bereich, und einen kaufmännischen Bereich, der auch sozusagen eigentlich auch primär dann eigentlich auch viele juristische Elemente enthält, manchmal auch schon der technische Bereich, wenn ich beschreibe, dann darf ich gewisse Wörter idealerweise nicht nutzen, weil sie nach, ich sag mal, Bodyleasing Leasing klingen, also Arbeitnehmerüberlassung. Und nicht nach Werkvertrag gewerken, dann halt. Nee, da muss ich drauf achten. Aber das sind so Feinheiten, die lassen wir jetzt mal einfach gedanklich außen vor. Ähm, den technischen Bereich, den äh, kann man in drei Variationen anbieten. Und zwar äh, heutzutage, wenn man sich so Ticketsysteme überlegt, dann halt oder so ein Jira zum Beispiel, die arbeiten im Kern mit so Freitexten. Das heißt, ich schreibe was rein, was ich haben möchte und dann schicke ich das über einen Workflow an die nächste Person, die einfach dafür geeignet ist, dann halt. Ne? Und dann manchmal schreibe ich noch über Punkte oder einen Preis ran, was es dann kosten darf. So arbeiten heutzutage einige Unternehmen. Das Problem ist aber, man weiß nie, genau letztendlich konkret, was denn wirklich auch gemacht wird, weil man das ja erstmal nur frei beschreibt. Ich gebe dir ein Beispiel, wir beide sind jetzt verschiedene Personen, ich bin anders geprägt worden als du. Wir beide schauen uns jetzt eine Flasche Mineralwasser vor unserem inneren Auge an, du von der einen Seite, ich von der anderen Seite. Und dann würden wir versuchen, diese Flasche Mineralwasser letztendlich mit fünf Sätzen zu beschreiben. Und dann geben wir es eine Person, die nichts davon weiß und die soll diese beiden Beschreibungen letztendlich mal zeichnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es abweicht voneinander, ist groß. Weil zum Beispiel, du hast das Etikett gesehen, ich nicht. äh, nicht? Du hast vielleicht mehr auf die Form geachtet, ich mehr auf die technischen Details letztendlich, weil ich einfach eine andere Grundprägung habe. Und das passiert halt bei Freitexten vielfach. Das heißt, ich fange etwas an, eine Information, die ich sehe, zu beschreiben, aber ich, ich verschleiere sie ja automatisch gleichzeitig damit dann einfach dann halt, ne? weil ich ja einfach sozusagen geprägt bin. Das ist sozusagen die Problematik bei solchen Systemen einfach, dass ich Personen beschreibe. Und wenn ich jetzt wieder auf diese den Bürgermeister mit seinem Dorf gucke, beschreibt gegebenenfalls jeder Familienvater oder jede Familienmutter letztendlich einfach diese Dinge anders. Und dann ist es schwierig, eine Auswertung drüber zu fahren. Die nächste Variante ist, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Maler nehme, der einfach sagt, naja, ein Quadratmeter grundieren, streichen und so. Das ist einfach. Das ist sozusagen wie so eine Art Ticketsystem. Da sage ich 20 Quadratmeter streichen. Das sind also dann 20 mal die Einheit, ein Quadratmeter. Kommt Preis raus, Beschreibung einfach. Jetzt gehen wir zum Menü. Jetzt wird es natürlich kompliziert, wo man sagt, na wie mache ich das denn dann halt, nicht? Und äh, da ist es was ganz Neues letztendlich, da haben wir auch ein USP drauf, da haben wir auch ein Patent für angemeldet, für dieses Verfahren. Äh, Da geht es darum, dass man einfach äh, einen Konfigurator hat oder ein Logikmodell, dass du über die Parameter, die du einstellst, im Sinne von Laktosefrei, äh, Hühnchen oder Fisch, ich hätte einen Weißwein dazu, über ganz einfache Dinge, die wir beide, unabhängig von der Vorkenntnis, sagen, so ist das. Also auch der Auftraggeber mit dem Auftragnehmer relativ einfach miteinander zusammenkommt kommt bei uns automatisch der Bestelltext raus. Der Bestelltext wird abgebunden letztendlich mit dem also, äh, Teil von der Firma, damit das sozusagen komplett wird und wir können auch noch die Preis dazu ermitteln. Was dazu führt, äh, wir haben jetzt aktuell Kunden, äh, dass wir einfach dann äh, binnen zwei Minuten einen Auftrag, den Bedarf beschreiben können und dadurch, dass unser Tool komplett mit äh, erp system vollumfänglich kommuniziert, auch bestellen können. Und das ist natürlich auch auf einmal was völlig Neues, dann halt weil in der aktuellen Situation gibt es viele unserer Kunden, die oder mit denen wir jetzt gerade in Gesprächen sind, die vom Bedarf bis zur Bestellung Wochen teilweise brauchen. Durch Freigaben, schick's mal irgendjemand, der ist nicht da, dann muss der Stellvertreter das machen und so weiter und so weiter und das ist natürlich gewaltig und wenn wir uns heutzutage überlegen, wir wollen ja alle agil sein, das ist ja mittlerweile schon so ein kleiner Schmuddelbegriff geworden dann halt ne? und äh, dann ist das aber trotzdem noch eine Thematik, eigentlich wollen wir ein bisschen flexibler, dynamischer werden letztendlich, wir wollen schneller auf diese höheren Anforderungen reagieren, der Kunde wünscht immer mehr Customizing und das ist ja eigentlich das, was wir auch äh, lösen müssen, auch in der deutschen Industrie. Und da gibt es halt viele tradierte Unternehmen wie Maschinen- und Anlagenbauer, die ähm, da einfach große Probleme mit haben, eigentlich, nicht? weil sie ihre Ingenieursdenke haben, Schritt für Schritt und das ist auch alles gut und das hat ja alles gut funktioniert. Ähm, mit unserem System können wir aber jetzt auf einmal dann halt auch äh, mit Maschinenbauer relativ einfach arbeiten, dass er mit seinen Lieferanten spricht, seine Aufgabe einfach konfiguriert. Und diese Bestellung binnen zwei Minuten platziert. Das heißt, er kann in time sozusagen reagieren. Er kann sozusagen ja nicht nur die Bestellung auslösen, er kann auch mit unserem Tool den Projektstand auch komplett mit dokumentieren. Das heißt, wie weit sind die, welche Probleme gibt es dann halt auch wiederum. Er kann die Abnahme damit durchführen, auch voll digital, genauso wie die Bestellung mit einer Unterschrift. Also wir haben bei uns auch eine Schnittstelle zur Bundesdruckerei mit drin, damit wir hgb konform dann auch unterschreiben können. Das ist ganz wichtig dann halt auch wiederum. Und wir sind in der Lage halt auch den Wareneingang bei SAP zum Beispiel zu buchen, dass auch die Bezahlung automatisch mit funktioniert. Und das kriegt dann natürlich eine gewisse Performance auf einmal rein, nur alleine aufgrund der Prozessdurchlaufzeit. Spannend mit so einem Konfigurator ist, wenn du jetzt vorstellst, in der heutigen Welt arbeiten alle in der Regel mit diesen Freitexten oder mit den sogenannten Shoppinglisten dann einfach, ne? Mit dem Konfigurator kannst du ja nicht nur konfigurieren und beschreiben, du kannst ja hinterher auch interpretieren. Das ist ja ein Abfallprodukt. Das heißt, ich kann dir genau sagen, wie dieses Dorf letztendlich gearbeitet hat, beziehungsweise bei wem ist das Hühnchen wie häufig angebrannt, wo war das Hühnchen vielleicht auch schon abgelaufen. Ich kann alles dazu sehen. Und was schaffen wir damit eigentlich mit dieser Art von USP? Wir schaffen es damit letztendlich dann halt diesen ganzen Kontext der Industriedaten jetzt auch auf Dienstleistung zu bekommen. Weil bis dato haben ja viele den Industriedaten immer gesehen. Was sind Maschinenparameter? Dieses, die vorbeugende Maschinenwartung zum Beispiel irgendwelche Daten auszulesen. Wo stehen wir gerade? Nur Dienstleistung. Kommt bis dato keine richtige Schreiben und interpretieren. Und wir sind erstmalig jetzt in der Lage tatsächlich solche Dinge zu tun. Und wir haben bei einem großen Kunden von uns komplett die Maschinenbau, die Neuentwicklung, also auch die Auftragsentwicklung, Software, E-Technik, Dokumentation, komplett alles umgesetzt dann einfach auch. Und es wird werkvertragskonform mit den externen Partnern umgesetzt. Und die haben also auch nicht nur dann die Prozessdurchlaufzeiten reduzieren können drastisch und die Einkäufer machen dann natürlich was anderes die machen jetzt nicht mehr Stundensätze abgleichen und solche Dinge die Einkäufer machen jetzt nämlich die schauen sich die Daten an und gucken wie sie verbessern können auf einmal die werden entlastet durch diese ganzen Nebentätigkeiten diese manuellen Schritte und das ist natürlich gewaltig dann halt nicht? und man hat auch parallel dazu nur noch Einsparungen weil man auf einmal Dinge vergleichbar machen kann und sagen kann warum kosten das jetzt irgendwie 6.000 Euro und das nur 4.000 Euro die sind doch beide gleich Ne? Und das ist eigentlich total spannend und wir haben im Hintergrund bei uns eine Art äh, KI laufen, die eigentlich auch eine Preisstatistik äh, sozusagen mitträgt und damit können wir eigentlich auch mal sagen über den Markt hinweg letztendlich, welche Erfahrungswerte gibt es, was darf so eine Dienstleistung auch kosten und das ist total spannend, was man damit jetzt auch immer alles generieren kann.
0: Jetzt muss ich mich für die folgende Frage noch fast beinahe ein bisschen entschuldigen oder sagen wir zumindest vorweg sagen, ich bin ja kein Jurist, deswegen muss ich diese Frage so so, äh, Mhm. naiv stellen. Also du hast ja zum Beispiel angesprochen ein, sagen wir, mittelständisches Maschinenbauunternehmen. Dann nehmen wir den Handwerksbetrieb, der möglicherweise auf der Suche nach äh, Dienstleistungen oder Ähnlichem ist und dann sagen wir mal noch ein Start-up mit ein paar Leuten, die ebenfalls Bedarf an solchen Vertragsgewerken haben. Jetzt stelle ich mir vor, dass äh, das in drei Unternehmen, unterschiedlichen Branchen, drei unterschiedliche Unternehmen auch sehr, sagen wir mal, unterschiedliche juristische Anforderungen etc. sind. Kann man das tatsächlich so, ähm, also in Anführungsstrichen, über einen scheren, dass alle drei glücklich sind? Oder müsst ihr dahinter quasi eine vertragliche Infrastruktur legen, die ähm, alle erdenklichen Möglichkeiten, die es im Vertragsrecht, und das ist ja nun mal eine relativ komplexe Geschichte, Abdeckt oder kann man das inzwischen mit künstlicher Intelligenz machen?
1: Ja, es gibt einen Partner, der sowas tatsächlich machen kann, Verträge zu prüfen und auch diese Sachen vorzugeben. Aber diese Kunden, die kleiner sind und ab und zu mal Gewerke vergeben, sind eigentlich nicht klassisch unsere Kunden. Und dann sind auch die juristischen Anforderungen andere. Die Partner, die wir haben, schließen eigentlich mit ihren Lieferanten so eine Art Rahmenverträge. Damit sind die juristischen Grundlagen geklärt. Und diese Art von Rahmenverträge, die integrieren wir bei uns über Templates, dann sozusagen das ist der Frame von dem Bestelltext. Wir fokussieren uns primär eigentlich tatsächlich auf die technische Beschreibung, weil die ist einfach essentiell eigentlich für den Preis, für die äh, regelkonforme Umsetzung heißt es so schön. Das heißt, das, was ich bestelle, soll auch idealerweise gemacht werden. Weil wenn ich etwas bestelle, was nicht gemacht wird, habe ich keinen richtigen Werkvertrag vorliegen und dann habe ich gegebenenfalls einen Scheinwerkvertrag. Da gab es früher mal äh, vor der AUG-Novelle, das ist sozusagen eine Reform, die Frau Nahles noch auf den Weg gebracht hatte, Äh, das ist gar nicht so lange her, ich glaube 2017 war es gewesen, die Situation eigentlich auch, dass man wie soll ich sagen, bestellt hat und da waren einfach dann, was ich, 2000 Stunden, A 60 Euro für mich und da hat man geschrieben Unterstützung bei und das war dann ein Werkvertrag, was mit Gewerken natürlich schlicht nicht zu tun hat. Damals gab es noch die sogenannte Fallschirmlösung, das heißt, wenn man eine Arbeitnehmerbelastungslizenz hatte, konnte man darauf zurückfallen, hat man gesagt, ah, haben wir uns getäuscht? War dann doch Überlassung. Das ist aber seit 2017 gestrichen, was in meinen Augen auch richtig ist, dann halt. Ne? Und äh, jetzt müssen wir über richtige Gewerke sprechen. Jetzt haben natürlich alle Procurement-Tools dieser Welt, die ja früher so gearbeitet haben mit dieser Art des Ansatzes, ein Problem, weil dem fehlt schlicht die technische Komponente. Den technischen Teil können viele, also ich, ich wüsste eigentlich gar keinen, der es richtig abbilden kann.
0: Also, liebe Hörer von D25 Vertragsrecht, deutlich einfacher gemacht, schneller gemacht und vor allem digitaler gemacht. Darüber haben wir heute gesprochen mit dem CEO von Simpressive Software as a Service zum Thema Verträge. Boris Meier-Dirks war heute bei uns. Ganz
1: herzlichen Dank dafür, lieber Boris. Vielen Dank, Christian, für deine Zeit.